0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Durante un año, el equipo de Así como suena ha acompañado a María Elena Jiménez, vecina de Ixtaltepec. La ha acompañado en el proceso de reconstruir su casa. La casa que se cayó con el sismo. El temblor que golpeó, como nunca, al Golfo de Tehuantepec en septiembre de 2017. Esta es la historia de la casa que se cayó, del miedo, del cambio de rutinas. Esta es, hoy, la nueva casa de María Elena, en muchos sentidos. Este es un trabajo de José Garrido, dirigido por Pablo Ferri un año de reconstrucción.
2: <mientras en día> de <checklist> Así suena el terror el preciso instante en que empieza a temblar y la música ya no es música, es el dulce pasado un punto en la memoria, un ejemplo de cómo eran las cosas antes porque un temblor así, de intensidad 8.2, cambia la vida y más en un pueblo pequeño como este. el sonido es de un vídeo grabado en Extaltepec la noche del 7 de septiembre de 2017 Miles de casas colapsaron y otras tantas quedaron para el derribo. Aquellos primeros días después del sismo, Ixtaltepec parecía el escenario polvoriento de un teatro arruinado, en donde enormes y ruidosos camiones, tractores y retroexcavadoras escenificaban el gran derribo, sacando de allí los restos de miles de vidas, reducidas a cascotes. Viajé a Ixtaltepec día y medio después del terremoto, Volé a Oaxaca y de allí manejé hasta el Istmo de Tehuantepec. Era el centro de la catástrofe. Pueblos como Ixtaltepec o Juchitán estaban medio destruidos. Municipios más alejados, como San Mateo del Mar, medio hundidos en la arena. Miles de personas estaban en la calle y en las carreteras. Cientos de piedras caídas de las montañas dificultaban el paso. Además del polvo y los camiones, lo primero que recuerdo de Ixtaltepec es la casa del pueblo, o lo que quedaba de ella. Una bella y antigua edificación medio derruida, tambaleándose peligrosamente a merced del viento del Istmo. Porque en el Istmo siempre sopla el viento, y fuerte. Sobre la misma calle que la Casa del Pueblo, poco más adelante, está el Palacio Municipal y el Zócalo. Aquel día, el presidente municipal mantenía una reunión con los vecinos en mitad de la plaza. Trataba de tranquilizarlos. Medio apartada, una mujer de unos 60 años miraba con atención callada, la mirada seria, parecía esperar algo. Vestía un huipil azul, una falda y unas chanclas viejas. En la cabeza llevaba una especie de turbante. Le pregunté su nombre. María Elena, dijo. María Elena empezó a platicar de su casa y el temblor y de que ahora en realidad ya no tenía casa. Después me llevó a verla. En efecto, la casa era un montón de piedras, vigas de madera rotas, polvo y arena. ¿Se acuerda usted de la primera vez que, que pisó esa casa?
3: Pues cuando nací.
2: Ah, ¿usted nace ahí?
3: En aquellos tiempos no había cesárea y... A lo mejor sí había, pero yo nací...
2: De natural. Mm. ¿Y ahí en la casa?
3: Aquí, en esa casa. Por eso lo quiero mucho. Quiero mucho esa casa porque ahí nací, ahí crecí, ahí me casé, ahí nacieron mis hijos, ahí toda mi vida.
2: Oye, cuántos hermanos eran ustedes? Me quedé ahí en Ixtaltepec varios días y conocí a la familia de María Elena, a su hijo Jorge, a su esposo, su hermano Bulmaro, su sobrina Guadalupe. Escuché la historia de la casa, que es en realidad la historia de una familia, la historia de un pueblo, la historia de una forma de vivir. El equipo de Así como suena ha vuelto varias veces estos meses, la última vez a finales de agosto, pocos días antes de que se cumpliera un año del gran terremoto la casa de Marielena está de nuevo en pie. Entre los fondos del gobierno y la ayuda de una fundación de Oaxaca, consiguieron levantarla en un tiempo récord. Y sin embargo, Marialena no acaba de estar contenta. De hecho, aunque la casa está terminada, ella duerme fuera, donde agarra.
3: Aunque yo tenga una casa, creo que nunca voy a poder. Tiene ella una casita? Recuerdo... Claro. Siento. nomás cuando llueve muy fuerte, ¿Eh? me meto en la casita de tabla.
2: Esta es la historia de la casa de María Elena, la vieja y la nueva, y de una vida que no acaba de encauzarse.
3: Era una casa antigua, construida en 1838.
2: No sé si tanto, pero la casa sí era muy antigua. Las paredes eran azules y el techo de teja, construido sobre un entramado de vigas y viguetas de madera.
3: Era altísima la
2: casa. Y muy grande, aunque no sé si tanto como dice María Elena.
3: Tenía 7 metros más que esto, 7 metros de alta, 14 metros de ancho, es que la casa era así,
2: ¿no? Y también era cómoda. Fresca,
3: muy fresca. Ahí sí le gustaría a usted dormir.
2: Dos meses después de conocer a María Elena, viajé de nuevo a Extaltepec. Llegué un martes, 7 de noviembre. Era una mañana ventosa y cálida. María Elena estaba en el solar donde había estado su casa. Habían pasado justo dos meses desde el sismo y el terreno ya estaba limpio. En la tierra, en el piso, había unos trazos blancos hechos de cal o tiza, marcando el lindero de su parcela con la parcela de al lado.
3: Aquí tenía una puerta? una puerta que se entra en el corredor, luego entramos a la cocina, entrando, y luego a mi recámara, y luego a mi negocio, y luego en su ¿eh? recámara sí. de él Son y como, esposa, más chica que y luego hay otro cuarto por allá. De Yeah. Más allá había otro tenía, baño y aquí otro. Y luego aquí era el jardín, pero no, 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 no era cuaderno, así. Era había muchas flores, muchos árboles.
2: Para entonces, María Elena aún dormía al raso, en una hamaca, en un catre. A veces contaba, al caer la noche... Se sentaba a recordar el lugar donde estaban las puertas de su vieja casa, las paredes de su cuarto. ¿Cuál es su cuarto ahora, de, como su cuarto, su espacio?
3: Pues no, la carpa. Ahora soy cirquera, soy húngara. Soy...
2: <risa> ah, pero a ver, le puedo pedir que, me, que nos enseñe su espacio. O... No lo
3: no está viendo usted ahí el espacio. Desde viendo.
2: pequeña había vivido en la casa, había jugado allí, todo. Mis
3: papás tuvieron su casa allá, al otro lado, pero. Luego mi tía lo vendió porque nosotros, mis hermanos y yo nos quedamos huérfanos, muy chicos, y dos. nos pasamos con ellos, pero siempre he estado yo en esta casa de los dos. Es que era un patio grandote y veníamos a jugar aquí, porque en aquellos tiempos tampoco había televisión, nada de lo que, internet, teléfonos, más que jugábamos, y yo siendo mujer como marimacho, jugaba las canicas. Correr, por el patio era grandote, corríamos a las Muchos juegos de aquellos tiempos.
2: Allí también había aprendido a dibujar y a coser. Había visto a su mamá hacer dulces y a su papá trabajar.
3: Mi papá era peluquero. Ah, sí. Y era este: tenía hortalizas. Sembraba cacahuate, chile, tomate, maíz. Y toda mi familia, era, ese era su trabajo.
2: Bueno, ¿su esposo Toda todavía? La
3: mi esposo todavía. Todo. Esta familia siempre ha sido campesina.
2: ¿Y su mamá qué hacía?
3: Hacía dulces. ¿De qué? Y era costurera, de todo tipo de dulces. Y era costurera, este, pero hacía huipiles de bordado. Hay un tipo de bordado de gancho.
2: A María Elena le gustaba mucho dibujar. Y juntó sus pasatiempos, el dibujo, la costura y su casa en un negocio ideal. Montó una papelería en una parte de la casa y le llamó el búho.
3: Pasando a la papelería pues tenía mis dos este, copiadoras, uno a colores, otro a blanco, negro y todo lo que es de una papelería. Inmediatamente mi, mi máquina de coser y luego mi máquina era de. no era eléctrica. Posturaba yo lo ajeno también, ¿por qué no? Porque es muy bonito ganar dinerito.
2: Y de golpe y porrazo, toda aquella vida quedó reducida a la nada. En aquella segunda visita, la vida de María Elena atravesaba una especie de limbo. Parecía que existía como mero recordatorio de años pasados antes de que se cayera la casa. La mujer decía que ahora ya no cocinaba, se negaba a dormir en un cuarto de tabla que les había construido el municipio, e incluso, incluso renegaba de sus viejas creencias.
3: Sí, pero ya no quiero ser católica, ni nada. ¿Por qué? Quiero ser atea mejor. No, ¿Así? ¿Ah, pues ya, ya, ya no creo, ya no creo en nada, ya no...
2: ¿Pero por qué? Porque, ¿Por lo de por la todo, casa?
3: No por la casa, ¿no? sino por todo sí. lo que está pasando sí. aquí. ¿sabes aquí? ¿sabes qué ¿Sabes qué tanta desgracia, sí, es tanta de tristeza, no tantos muertos... No tanto... este... ¿Por qué Dios? Si es Dios, qué, así nomás hubiera hecho un no que dedo. No que ver?
2: ya, ¿tú? ¿Tú que que ya no tiemble.
3: Nada más con eso. Pero nos dicen que es una prueba. prueba. Yo ya no quiero más prueba.
2: ¿Quién dice que es una prueba?
3: Los hermanos de la iglesia. ¿Ah, les han dicho? Sí. ¿Usted qué cree? No, ya no, ya no creo en nada. Ya no, creía, pero ahora ya no.
2: Había sido Día de Muertos hace poco tiempo y los ismeños tienen fama de hacer hermosas ofrendas y altares.
3: Yo la verdad me puse, creo, más triste que todo el pueblo, que todos los pueblos, me imagino, no sé. Ha <risa> ah, de haber gente más triste es que yo Puede ser. Porque es que yo tenía unos floreros bien bonitos.
2: ¿Unos floreros?
3: Unos floreros antiguos. ¿Es que los y floreros? tenía otro par que era... De España.
2: María Elena decía que el día que fueron con la retroexcavadora a acabar de tirar las paredes de la casa y a llevarse los escombros, rompieron todo.
3: ¿Cómo le dice muy malo la maquinaria? No, no,
2: que no, hizo, no me
3: lo quiso sacar, le dije, mm. por favor, señor, quiero Yo lo estoy viendo en bueno, una alacena de, de la cocina que yo tenía, porque la cocina, como la casa como era antigua, tenía su alacena de pared.
2: Destrozaron hasta los floreros. Y entonces
3: ah, el señor lo agarró, lo sacó y lo aventó al volteo. Este fueron Todo eso recuerdo, lo, al, me dijo usted hace rato, que es lo que recuerda, el recorrido que hace, si estuvieran los floreros, si yo los pudiera rescatar, si tuviera, dije pues, pero no, yo es misma que, digo a veces, no, que no, también, no, 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 es que también voy florea, a caminar y para
2: y olvidar. Sin floreros no había ganas ni de día de muertos.
3: Y luego no... No tenemos mucho ánimo para hacer esa fiesta en vez de que nos haga de reír, yeah. nos hace llorar.
2: Y... y todo eso sin contar las miles de réplicas que sacudían la tierra cada poco tiempo y que la tenían en un sinvivir. Para colmo de todo, María Elena había tenido un problema con el dinero que el gobierno le tenía que transferir para la reconstrucción. O mejor dicho, el gobierno había tenido un problema. El dinero para la reconstrucción el dinero que le había transferido el gobierno, había desaparecido de su cuenta. En los movimientos de la tarjeta aparecían retiros en Zapopan, Jalisco, a cientos de kilómetros de allí.
3: Eh, allí se clonó en Zapopan y que se gastaron gas. Y, este, y yo le dije, el, de, este, ¿qué ando haciendo yo en Zapopan? Si para ir a Cuchitán le digo, ¿me cuesta trabajo
2: y ahora? Y aquí hace falta una explicación. Ante la cantidad de vecinos del Istmo que habían perdido su casa o la tenían que rehabilitar, el gobierno ideó un sistema de tarjetas bancarias para repartir fondos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Sedatu, realizó un censo de viviendas dañadas según el grado, daño total o daño parcial. Y de acuerdo al censo, un banco federal, Bansefi, creó cuentas y repartió tarjetas a los damnificados. Si tenías daño parcial, recibías 15.000 pesos. Si el daño era total, 120.000 en varias mensualidades. A María Elena le tocaban 120 mil pesos.
3: Peña Nieto me entregó, yo fui la primera de la tarjeta, y como ellos que no tenía yo dinero.
2: Así es, cuando empezaron a repartir las tarjetas, esto es, en octubre, el presidente Peña Nieto fue a Extaltepec y entregó las primeras. María Elena recibió dos, una para comprar material y otra para contratar mano de obra. De octubre a enero le caerían en total los 120 mil.
0: Esto es para material Sí. En las dos hay dinero y va, se van a recargar cada, cada mes estas es tarjetas. Esta es la administración
1: de octubre, otra sea, la va a hacer de noviembre, otra en diciembre y una más en enero,
0: que no
3: enero. 120.
2: Ahí está María Elena. En un video de aquel día se la ve recibiendo las tarjetas de mano del presidente, muy seria, con su guipil del color de la tierra. Poco se imaginaba entonces que un mes más tarde le habría desaparecido la primera transferencia de dinero. El suyo no era el único caso. Aquel 7 de noviembre en Ixtaltepec, un buen puñado de vecinos acudieron al Zócalo a tratar de resolver su situación. Funcionarios de Bansefi, el banco encargado de repartir los fondos, iban a llegar a atender sus reclamaciones. Allí pude hablar con el señor Rosalino, vecino de Ixtaltepec, que contaba una historia parecida a la de María Elena. Buenas tardes. Este es Rosalino para servirle. Ah, ¿qué tal, cómo estás? Pablo, mucho gusto. Soy reportero y eh, vengo a la Ciudad de México. Estoy eh, entrevistando a personas que les clonaron la tarjeta. Ah, yo fui uno de ellos. ¿Qué fueron, ¿Cómo fue? ¿Qué pasó?
0: Nosotros no la andamos exhibiendo.
2: Claro. Para mí
0: que la, la, esta, esta cosa fue en el, en el momento en que lo traían los que la, nos las entregaron a nosotros. Nos los dieron en, el, en, el, en la calle. En la calle. Ahí pasaron, como yo vivo en esta calle, 5 de mayo. Sí. Ya me, me, me hablaron, yo andaba haciendo otro mandado por allá. Ya me dijeron, ya vine, ya los encontré, ya firmé y me lo entregaron.
2: O también esta otra señora que explicaba cómo se había enterado del robo.
3: En mi caso, mi esposo se... Se cogió un a y sí, la tarjeta sí tenía los minutos,
2: pero... Aquel día el aire estaba muy fuerte y no se escucha bien. Pero dice que la segunda vez que su esposo fue a comprobar el saldo de la tarjeta, se habían robado más de la mitad. Resultó todo un escándalo. Decenas de vecinos afectados por el sismo en Oaxaca y Chiapas protestaron por el robo. El rumor era que les habían clonado las tarjetas y así les habían sacado el dinero desde otros puntos del país. Bansefi tardó varios días en reponer el dinero robado, que superó los 2 millones de pesos, y luego presentó una denuncia ante la PGR. En Así como suena, nos pusimos en contacto hace unos días con la Procuraduría para saber qué ha pasado con la investigación diez meses después, pero no obtuvimos respuesta. El compromiso
0: que hemos generado con ellos es de que ellos aportarán su apoyo federal y por parte de la Fundación Harp eh, Va a cubrir el gasto del resto de los trabajos, de mano de obra y material que se requiera.
2: Él es Carlos Enchido, arquitecto, trabajador de la Fundación Harpelú. Lo encontré en noviembre en Ixaltepec. Estaba acabando de afinar detalles con María Arena y familia. Si ellos les daban el dinero del gobierno, la Fundación le construiría la casa. Gratis. La idea de la Fundación era armar la nueva casa de acuerdo al estilo tradicional del Istmo. Era una manera de hacer frente a la catástrofe del terremoto. Y si tú me tiras casas, yo te las hago nuevas. El problema es que María Elena no acababa de verlo claro. Tanto así que su otro hijo le llamó por teléfono desde la ciudad de Oaxaca para convencerla.
3: Es que Jorge le dijo que yo no, no quería pues hacer y entonces él me habló por teléfono y me dijo mamá no toda la vida vas a vivir en el aire en una carpa o qué te crees si tú no eres así porque no te convences, porque... Y ahora que... Precisamente le dije, porque yo ya tuve casa, y ya ni quiero tener. Yo lo que quiero ahorita es salir, estrecharme, a, a pasear, a ver. No, dice, vas a pasear, pero tienes que tener tu casita también. ¿Dónde vas a guardar tu esposa? Si me convencieron.
2: Me encontraba su arquitecto. ¿Ya? Me enseñó como un, un tablón. Y está ahí el dibujo de la casa. Uh -huh. ¿Sí lo vieron?
3: Sí, me lo enseñó. Está bonita. ¿Sí, no? Chiquita, pero bonita.
2: Pues ellos dicen que es digna.
3: Depende de, a ver, vamos a ver a que venga otro temblor, a ver si de veras.
2: Ellos dicen que no se va a caer.
3: Dicen, pero hasta no ver como dice Santo Tomás.
2: Al final la construyeron y por las fotos se ve bonita. Sin embargo, esta historia no tiene un final, digamos, feliz. La casa que construyeron no era la casa que quería María Elena. Una casa fresca, grande, con siete metros de alto o más o menos. Tampoco es un final triste. Es una historia de lo que pasa cuando el suelo bajo tus pies se desliza como niño en resbaladilla. El que canta es Jorge, el esposo de María Elena. A finales de agosto, nuestro reportero José Garrido fue de nuevo hasta el a visitar a la familia. José le llevó unos colores a María Elena y unas cuerdas de guitarra a Jorge. La última vez, apenas le quedaban tres enteras. Jorge afinó la guitarra en un santiamén y... el corazón. Para entonces, la casa nueva de María Elena ya estaba en pie. José fue uno de los primeros en verla. Aquí está el para contarlo. Hola José, ¿qué tal? Hola Pablo. Oye, cuéntanos, ¿cómo es la nueva casa?
0: La casa de María Elena mide unos no sé, 5 metros de altura y unos 7 de largo. El techo es totalmente de teja y su forma es como la de una carpa de fiestas. Las paredes son amarillas y eso contrasta con el resto del pueblo que tiene un color como gris cemento. Para María Elena el problema es que no tiene divisiones y que además es súper caliente. Por eso prefieren estar afuera. Y sí, están enojados, pero también están agradecidos con los arquitectos porque el diseño de Jorge, su hijo se respetó, pero el deseo de ella no. Que la, la casa nueva sea... ...sin cuartos... ...ni divisiones... ...fue porque así la... ...así la quisiste tú...
3: ...todo eso me hizo de enojar... ...el arquitecto Gerardo... ...una casa así... ...no se quede ...es feo...
0: o sea ...tú sí la quedas es... con divisiones...
3: ...una casa así... ...es como no tener casa... ...hubiera tenido... ...así como lo dibujó Jorge... ...adentro... ...aunque sea un pasillo... este es un cuarto, ...este otro cuarto... ...aquí está el pasillo... ...que sale de este lado... ...y del otro lado...
2: ...y entonces... ¿Cómo se arreglan? ¿Para qué se usa la casa? Esto lo grabé la primera vez que entré. Adentro de la casa
0: no hay ninguna división. Hay una sola cama. En medio de todo está el comedor. Y ahí hay platos, estufas, etcétera. El piso es enteramente de cemento.
2: A ver, espérame. Dices que hay una sola cama y luego una mesa. ¿Pero y quién duerme ahí? En la casa viven Jorge y su
0: esposa, Rebeca, con sus dos hijos. En la esquina izquierda hay tres colchones en forma de escuadra. Ahí duermen los hombres, Jorge y sus dos hijos. A la derecha, en un colchón sobre una base de madera preciosa, lo utiliza Rebeca. María Elena, por su parte, pues duerme afuera. Ah, ok. Hay una puerta y una ventana que dan a la calle y una puerta que da hacia afuera. La pared es completamente blanca. El techo es de madera y la parte de arriba es de tejas. Están... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 como vigas apostadas una contra otra, hacen haciendo como el triángulo del techo de la casa. Y eh, justo afuera está el centro de lavado, el baño y la cocina. Todo eso está fuera de la casa, en un patiacillo que es de azulejo, en donde hay dos hamacas además. Esa es la casa de Jorge
2: Hoy por hoy Oye, eso que dices de que es la casa de Jorge ¿Cómo es? ¿Está bien que María Elena no quiera dormir dentro Pero de ahí a que sea la casa de su hijo?
0: Lo que pasa es que la casa vieja Con los años Pues ha tenido bastantes modificaciones Y el Jorge, el hijo Había construido su propio cuarto Pegado a la casa de su mamá Mira, aquí te lo explico
3: Adentro de la casa Había... Eh, tenía un corredor que ya se había caído también por un temblor que ya tiene muchos años. Hicimos otra casa ahí porque el corredor era muy grande. Entonces, yeah. por eso recibimos dos tarjetas y uno a nombre de Jorge pues, se hizo la casita. Yeah. Y, ah, la mía, con calma. Que...
2: Ah, entonces la casa que han hecho, la que has descrito antes, es en realidad casa de su hijo. O mejor dicho, se la ha quedado su hijo.
0: Correcto. La pagaron con el dinero del gobierno y la ayuda de la fundación. ¿Y
2: entonces María Elena? Entonces María Elena sigue sin casa. Por una mezcla de miedo a otro temblor de que la casa nueva ya no es su casa, de la costumbre de dormir al raso o de la falta de paredes, a un año del sismo que sacudió el Istmo de Tehuantepec, María Elena sigue durmiendo al raso.
3: Yo me duermo en carpa. ¿Y? Aunque yo tenga una casa, creo que nunca voy a poder. ¿Tiene ella una casa. Recuerdo. Claro. Siento... nomás cuando llueve muy fuerte... ¿Eh? Me meto en la casita de tabla... Y se duerme uno a gusto... Porque mucho, mucho calor... Mucho zancudo también... Y los moscos...
0: Pero... Es lo que le iba a preguntar... Los moscos, los zancudos... Y
3: lo aguantamos... Mejor que el temblor...
1: Así como suena... Es una producción de puro contenido... La producción... El diseño sonoro... La mezcla y la música
3: Ya no habrá no, no.